0: Algunos papás no se conformaron con ser papás helicóptero. Ahora, ascendiendo de categoría, se convirtieron en papás aplanadora. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que se me oye un poco agripada. Nada serio. <risa> Anoche dormí con la ventana abierta porque tenía calor y creo que se puso muy fría la noche. Entonces amanecimos cosas. así que disculpen un poco lo gangoso de mi voz, pero espero que puedan entenderme. Hoy creo que hablamos de un punto bien importante porque de verdad muchos de los adultos en formación que están hoy en este planeta carecen de herramientas para afrontar la vida precisamente por estos papás que hablan en la introducción primero helicópteros, papas aplanadoras, de lo que ya he hablado recurrentemente. Tengo un episodio que se llama un rescate equivocado, etcétera, etcétera, ¿no? Los papás helicópteros eran ellos que supervisaban pero absolutamente toda actividad de su hijo. ¿No? ¿Y dónde estás? ¿Y a dónde fuiste? ¿Con quién fuiste? ¿Qué hablaste? ¿Qué te... a ver la tarea qué lápiz usaste, qué borrador. <ríe> de verdad muy por encima supervisando siempre el desempeño de sus hijos. Está muy bien ser papá cercano y presente y de verdad supervisar ciertas cosas. Pero estos son los papás que hacen de más. Que el hijo de 32 años va a salir de la casa y todavía le decimos, te traje tu suéter hijito para que no te dé frío, ¿no? Es un poco un grado, digamos, de sobreprotección en lo que es la crianza de los hijos. Por otro lado, ahora están los que se llaman los papás aplanadoras. Los papás que aplanan, precisamente, el camino de sus hijos para que no haya ningún eh, protuberancia, bachecito, hoyo, en el que puedan caer, facilitarles la existencia de tal manera que no tengan inconvenientes. Estaba viendo unas noticias americanas y estaban hablando de este tipo de papás. Entonces, en las noticias verdaderamente de no sé qué ciudad americana, salió que a una niña... A unas, pues sí, primero era niña y luego fue adolescente y luego fue mujer, no le gustaban las salsas en su comida. No le gustaba el catsup, no le gustaba la mostaza, la mayonesa, cualquier puré de tomate que hubiera, nada de salsas. Entonces sus papás dedicaron su vida, entre otras cosas por supuesto, a quitarle toda posibilidad de salsas, ¿no? De asegurarse que no tuviera su hamburguesa, ningún tipo de mostaza, katsup, nada, para que la niña no sufriera cuando iba a casas de amiguitos. Hablaban estos papás con los papás de los niños para asegurar que la comida de su hija no tuviera ninguna salsa. Bueno, pues esta mujer llegó a la universidad y de verdad tuvo muchísimo problema esta mujer para lidiar con la cafetería de la universidad porque servían las cosas con salsa. Y como no lo podía manejar adecuadamente, se dio de baja en la universidad. Entonces, este es un llamado a la conciencia. Todos los papás tenemos algo de aplanadora. Todos los papás tenemos algo de helicóptero. Porque amamos a nuestros hijos y a veces nos pasamos de más. Lo que yo llamo el amor malentendido. Les, ay, mira, ¿para qué va a batallar? Yo lo hago por él. Ya sé cómo se hace. Yo lo hago más rápido. Pero una cosa es que eventualmente le hagas algo a tu hijo. Y otra cosa es que de verdad lo estés inutilizando resolviéndole la vida. Entonces hay veces, si la gente nos ha comentado cosas, ¿no? familiares, amigos al respecto de lo sobreprotectora que somos, protectora o protector, esto eh? es para papás o mamás. El de cómo le facilitamos las cosas, el detenerte y preguntarte, ¿esto lo podría hacer por él mismo? Puede que batalle, puede que le salga mal al principio, puede que se tarde más, pero ¿lo puede hacer mi hijo? ¿Se puede hacer cargo de esto por sí mismo? Para que al detenernos y reflexionar, estemos verdaderamente más conscientes de nuestro actuar en cuanto a formación se refiere. La idea, incluso si el hijo voltea y dice, ay mamá, es que por favor ayúdame, le puede ser absolutamente sincera y transparente y decir, ¿sabes qué hijo? Podría ayudarte, tengo el tiempo o tengo tal y tal, pero creo que no te voy a hacer bien. Este es un trámite que necesitas hacer tú solo. Si hay alguna dificultad mayor, por supuesto aquí estoy para apoyarte. Pero esto te toca a ti viejo, no porque no pueda, es porque no debo y esa es una enseñanza de vida que de verdad va a preparar a tu hijo, a tu hija para el resto de sus días, lo va a armar de herramientas para que el día que tú faltes, él se pueda mover eficazmente en este mundo y pueda construirse un destino feliz. Con esto termino mi comentario inicial, ahora me dispongo a responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre, saco los nombres de, de internet, voy por orden alfabético, para que no pueda ser identificado a pesar de que siendo un programa internacional, por estar en internet me llegan consultas de muchos países, incluso de los que no son típicamente de habla hispana, porque pues siempre hay algún latino o algo así viviendo en un país que no se habla español como primera lengua, pero aún así cambio los nombres. Me tardo un poco y ahora estoy particularmente atrasada. Voy a tratar de grabar, la semana pasada no pude, voy a tratar de grabar un segundo programa esta semana porque durante marzo dejé de grabar unos programas. Desafortunadamente mi mamá falleció y tres semanas del mes de marzo no grabé episodios de Pregúntale a Mónica ¿Y qué más? Eh, lo, hago por, ah, lo hago por audio y no por correo porque así le llegamos a más gente. Si te contesto el correo que me enviaste, persona que me consultaste, pues solo te contesto a ti. Este audio tengo la fortuna de que es escuchado por miles. Gracias por su preferencia. Siempre estaré asombrada y agradecida por su atención e interés en mi programa. Y entonces creo que podemos alcanzar a más personas de lo que sus casos alimentan. Por eso se llama Pregúntale a Mónica este programa. Sus casos alimentan los temas por los que pasamos todos. Algo que nos pasa como papás, como parejas, como personas. Es que, sobre todo cuando enfrentamos un problema, nos sentimos solos. A mí solamente me está pasando esto. Y escuchar que alguien más la ha pasado por ahí y que a lo mejor hizo una estrategia determinada o, o yo puedo dar una sugerencia al responderle a esta persona, pues si sí alcanzamos a más gente y esa es la intención. Creo que ya dije todo el preámbulo y el día de hoy voy a empezar con Katelyn. Este es el nombre que espero estar pronunciando bien, que saqué como les digo de internet. Katelyn nos dice, Mónica, mi hijo de 20 años tiene novia desde hace poco más de dos meses. Es su primer novia. A mí me encanta. Creo que obviamente era algo que debía ocurrir. La niña es muy tierna y amorosa, pero peleo mucho con él por los límites. Estoy pensando todo el tiempo que están teniendo sexo. No sé qué límites está bien o cuál es exagero. Él ve como súper normal que estén acostados en su pieza, que se quede a dormir en la casa y él en la suya, etc. Estoy desesperada, no sé si estoy bien o si le estoy haciendo mal, no sé qué límite es poner, qué está bien, que permita y qué no debo permitir. Como dato, siempre he tenido muy buena comunicación con mi hijo, hablamos de todo, tenemos mucha confianza, pero siempre hemos chocado acerca de nuestros pensamientos y discutimos mucho, pero también nos amamos y siempre he sido, he sido una mamá muy cariñosa. Mil gracias Mónica por tu orientación y consejos cariños. A ver mi querida Caitlin, siempre que hay algo nuevo en la familia, como la primer novia, aunque tuviera 14 o tenga 20, o, siempre hay, hay cambios de los cuales no estamos acostumbrados y se vale con los hijos decir, mira hijo, esto va a ser ensayo y error. En unas me voy a equivocar y en otras le voy a atinar muy bien, ¿ok? Estoy tratando de hacer lo mejor para ti. Entonces te voy a, quisiera poner sobre la mesa temas claros de los cuales hablar, ¿no? Porque lo que es una certeza, Caitlin, es que le permitas o no dormir a la novia en tu casa, en habitaciones separadas, por supuesto, o él duerme en la casa de la novia. Eso no quiere decir que están a salvo de tener sexo, ¿no? Tener relaciones lo pueden hacer en cualquier lado, a cualquier hora. Cosas específicas no promueven que lo haya o no limitan que lo, lo haya, ¿ok? Lo que sí es importante que tu hijo sepa ahora a los 20 y debió de saberlo a los 15 y tal y tal, es que tus reglas de la casa persisten. Y que, por lo tanto, por más anticuadas, obsoletas, le parezcan a tu hijo, son las reglas de tu casa. Y mientras él vive en tu casa, o sea, un hijo subvencionado, como yo digo, ¿no? De que todavía lo mantienes, pues le vas a agradecer que entienda que, pues, hay que someterse a estas reglas. Que son una lata para él que piensa de otra manera. De acuerdo, hijo, entiendo que para ti esto te parece... O sea, sé bien empática, Kathleen, ese es mi, mi mensaje, ¿no? De decir, ya sé, hijo, pero así es la vida. Bienvenido a tu infierno. ¿OK? Y pon las reglas que a ti te tranquilicen. Por ejemplo, pudiera dormir eventu eventualmente la jovencita en tu casa por alguna circunstancia práctica, no como algo regular, pero por lo menos desde mi punto de vista, el de Mónica Bulnes, no deben de dormir en la misma cama, son jóvenes adultos. Que para tomar decisiones de adultos se requiere tener una vida adulta. Como vida adulta yo también entiendo inclusive el pagar mi gas, mi agua, mí, ¿no? O sea, el que yo hijo promueva yo, la mamá de esta casa, promueva el que tú tengas relaciones con tu novia actuando como adulto. Cuando todavía te pago el dentista, entonces es para mí una incongruencia. Entonces entiendo que tengas novia. Entiendo que tienes que ser bien responsable porque independientemente que tú le digas no duermen en mi casa, eh, no tengas sexo, todo lo que tú quieras, le tienes que dar toda la conversación del cuidado de su cuerpo que tiene que tener, de que el preservativo, el condón no es suficiente para evitar contagios de las enfermedades de transmisión sexual. Para unas cosas, el preservativo es más eficiente que para otras. Por ejemplo, el preservativo es eficiente en un 85% para evitar el contagio de SIDA. 85% no 100%, ¿eh? pero es muy alto. Tal vez ahora haya subido un poco más este porcentaje por la ciencia lo que tú quieras, pero no es el 100%. Y hay otras enfermedades como el herpes genital, por ejemplo, entre otras, en donde el preservativo no sirve para nada en protección a ese contagio. Por lo tanto, no solo es usar preservativo para tener relaciones sexuales, pero sino también estar al pendiente de cualquier cambio físico de ella de él. Ella tiene que tener sus regulares si ya empezó una actividad sexual, regulares chequeos médicos. Él, si ve por ejemplo alguna ampolla, algún tipo de irritación en sus genitales, inmediatamente tiene que ir con el urólogo para ser tratado y prevenir consecuencias más serias de salud. Pero sigo asumiendo, hijo, y puedes terminar esto, ¿eh? Sigo asumiendo que no estás teniendo relaciones. Porque, pues, no, con poco ya ahorita tendrás más de dos meses de novio, tu, tú, tú, hijo, ¿no? Es poco tiempo para tomar decisiones tan rápidas. Tengo por ahí un programa también en donde hablo del por qué conviene aplazar las relaciones sexuales. Y si, bueno, puedes hablarlo directamente con él, puedes ponerlo a escuchar el episodio, por lo menos la introducción, y luego platicarlo juntos, pueden manejarlo de diferentes maneras. Pero yo creo que seguir dándole estructura a tu hijo del por qué para ti es importante ciertas reglas de la casa es muy válido, a pesar de que es un hombre adulto, todavía depende de ti Kathleen. Y por lo tanto, y vive en tu casa, por lo tanto, es en tu casa las reglas. Sí, no sé por qué estarán acostados en la habitación de, de tu hijo, por ejemplo, pero puedes perfectamente decirles, mira, hijo, la verdad es que a mí eso no me gusta, me inquieta, prefiero que se vengan a, a la salita, tal y tal y tal, y dale las razones. No necesariamente, repito, tiene que estar contigo, de acuerdo contigo, Caitlyn y puedes ter, ser tú bien empática al respecto. Yo sé que no estás de acuerdo, viejo, pero esta es la exagerada, ridícula de tu madre. Así que, por favor, a partir de hoy yo sé que no era tema, ahora sí hay tema. Entonces, esta no, esta sí, esta hasta esta hora. Y con apertura y empatía creo que puedes todavía enseñarle muchas, muchas cosas útiles a tu hijo sobre relaciones de pareja. Porque lo que tú quieres, y díselo, es que dure con esta niña, que lleve una buena y sana relación, que, que todo sea motivo de felicidad y no de preocupaciones y discusiones. ¿Ok? De todas maneras, seguimos en contacto. Lady, por otro lado, me dice: Hola Mónica. Mi hijo de cinco años juega con un amiguito de la misma edad. Hace unos días lo sorprendí jugando en la cama y mi hijo se quería subir sobre él. Hoy estaban jugando afuera y lo sorprendí revisando el pene de su amigo. Todo esto a modo de juego. ¿Será normal para su edad? ¿Será que solo está explorando? ¿Cuándo debo de preocuparme? Desde ya agradezco una respuesta. Que tengas buen día. Pues mira, tu respuesta. A ver, vamos a ver tus preguntas. ¿Todo será normal para su edad? Sí, lady. Alrededor de los cinco años, esta exploración en sexualidad es bien normal. Están tratando de entender su cuerpo, el cuerpo del otro, ver cómo se ve, si es el mismo o es distinto, cómo se siente inclusive y demás. Aunque es normal, sin embargo, es necesario dar lineamientos. Yo puedo tener curiosidad como niñita de cinco años de cómo son los bustos, los senos de las mujeres del mundo, pero por muy normal que sea en esta etapa de mi vida, no es normal que yo esté, no sé, en el supermercado o en el centro comercial levantándole las blusas a toda mujer que yo me encuentre para verificar que todas tienen la misma parte. ¿Me explico? Lo normal también seguía a manejar adecuadamente, entonces es normal, no es preocupante en ese sentido de que mi hijo necesita terapia o algo raro le está pasando, ¿no? Me pregunta, ¿será que solo está explorando? Sí, solo es curiosidad para entender y ellos, como buenos niñitos de cinco años, todavía no están impregnados de las reglas culturales de esto sí y esto no. Si viviéramos en África, en estos lugares donde muchas mujeres andan con el torso descubierto, pues a lo mejor verle los senos a una mujer no es tema y para saber cómo se ven nada más volteo a mi alrededor y los veo y para nadie sería escandaloso ver a un niño que está viendo senos de mujeres pues porque la cultura así es pero en esta cultura occidental donde pues somos pudorosos con ciertas partes del cuerpo hay que aprender y con los años se va adquiriendo pues estas reglas sociales que si no se siguen pues te meten en problemas entonces me preguntas además ¿Cuándo debo de preocuparme? Cuando las conductas no se ven como explorativas, sino se ven como de adultos, Lady. Eso es un muy buen parámetro, ¿no? Si mi hijo de cinco años se baja el pantalón, le dice a su amiguito que se lo baje y los dos están comentando el tamaño de sus genitales y la forma y qué les pasa, eso es muy típico de cinco años. Pero si tu hijo de cinco años toma una posición sexual propia de adultos, usa lenguaje propio de adultos, ahí ya es un tema preocupante que hay que explorar más. Porque aquí hay un caso de negligencia y de abuso sexual que es importante revisar de parte de tu hijo o del amiguito o de ambos. Pero por lo que me describes, no. Está nada más explorando siendo niños, pero necesitan las reglas. Hijo, eso no se hace quieres preguntar perfecto pregúntame a mí le preguntas a tu papá a tu abuelo que son hombres también y pueden tener ¿no? las mismas partes a entender lo que pasa podemos investigar juntos pero no puedes ir por la vida tratando de verle los genitales a las personas hombres mujeres niños niñas amigo primo que sea porque es el respeto al cuerpo el pudor ya le das todo el rollo pero nada de qué preocuparse lady solo necesita un poco de guía al respecto para manejarse mejor Mabel me dice buenas necesito que me oriente de conducta y crecimiento del desarrollo de mi hijo y cómo manejarlo SAS Mabel Bien los datos que me mandaste en el correo, ahorita voy a abrir el expediente, pero que tu hijo está en la pubertad de 11 años o ya está adolescente de 13. Y realmente creo que es importante, sea que esté en la pubertad o en la adolescencia, o en cualquier etapa, de hecho, entender en qué etapa de desarrollo está mi hijo y cuáles son las características de cada una. Porque, por ejemplo, en la pubertad, que empieza a los nueve, pues ya se activaron, las hormonas empiezan a despertar para llevar a este jovencito o jovencita rumbo a la adolescencia. Entonces, a los nueve años ya vemos cómo el niño levanta los ojos al cielo cuando le pides que haga algo, empieza a quejarse de por qué me pides a mí, qué horror, se empieza a poner pesadito, pues... No ese pequeño encantador de cuatro o cinco años que corría a tus brazos y tú eras lo máximo en su vida, sino que empiezas a ver ciertas conductas que ya no son como la del pequeñín de antes. El adolescente no se diga las hormonas, están en, en plena actividad, se está preparando para la vida adulta, está buscando independencia y lo hace de diferentes maneras, con rebeldía, eh, negándose a conformarse con el sistema, digámoslo así con aislarse de los papás, de los hermanitos, de no, me voy a mi cuarto o estoy con audífonos porque estoy buscando este camino hacia ser autónomo y desprenderme un día de mi familia. Entonces tengo conductas de ese tipo, pero eso no quiere decir, como le decía Lady hace un minuto, que por ser normales tenemos que decirle, ah, perfecto, hijo, como tú ya no quieres ayudar en la casa, no ayudes porque entiendo que estás en la adolescencia y que te tienes que revelar, no, no, no. El joven tiene que aprender colaboración, responsabilidad, respeto, ser equipo en la familia, etcétera, Y por lo tanto es bueno enseñarle estas cosas y tener ciertas, si no discusiones, por lo menos conversaciones importantes con el hijo para darle las reglas del juego, ¿no? De que a pesar de que te entiendo y a pesar de que sé que te doy flojera, hijo mío, esto es lo que hay que hacer, y entre más empática seas, Mabel, de entenderlo, de lo que le está pasando, sí, hijo, fíjate que yo ya tuve 13, yo ya tuve 22, yo ya tuve 34, y los que tengas, Mabel, ¿no? Entonces entiendo, me acuerdo de ciertas cosas de esa época. Y sé que ahorita no te estoy simpatizando mucho, viejo, pero mira, es importante por esto y por eso. Y aunque no estés de acuerdo conmigo, en unas cosas vamos a poder llegar a estar de acuerdo. Y me vas a decir cosas en que yo diga, mira, sabes que en eso tienes razón, pero en otras no. Pero hay que seguir las reglas de la casa para seguir funcionando y bla, bla, bla. ¿Me explico, Mabel? La cosa es que tu pregunta de que me oriente conducta y crecimiento es muy amplia. Es todo un curso y, y demás sobre educación de hijos, sobre desarrollo evolutivo, etcétera, etcétera. Y pues serían muchísimos programas los que tendría que ocuparme para responder eso en particular. Pero te voy a dar la buena noticia, Mabel. En pregúntaleaMónica.com o .cl, llegas al mismo sitio y llegas a mi página y ahí están todos los episodios. Los 1014, porque este que estás oyendo es el 1014. Yo tengo más de 13 años grabando episodios de pregunta a Mónica en donde hablo de pareja, de hijos, de desarrollo personal, de relaciones interpersonales en general, de cómo manejarse mejor, de inteligencia emocional, de todos estos temas de lo que es de lo que me estás preguntando, Mabel. Y los puedes escuchar sin ningún costo. Puedes escucharlos en Spotify, y te suscribes a Pregúntale a Mónica, no tiene ningún costo escuchar Pregúntale a Mónica por Spotify. Lo que te cuesta es Spotify, eso sí, pero bueno, si no tuvieras, si ya tuvieras Spotify, lo puedes escuchar por ahí. También puedes escucharlo directamente de tu computadora o desde tu celular. Nada más que si no estás conectado al Wi-Fi, te puede costar escuchar Pregúntale a Mónica en tu celular, por ejemplo. Pero si desde tu computadora, sin ningún costo, hay un botoncito verde por ahí en cada episodio, descargas el episodio y lo subes a tu celular. Puedes escuchar cuando y donde quieras Pregúntale a Mónica sin hacer uso de tus datos, sin hacer uso del Internet de tu celular. ¿Okay? Si estás conectado en un Wi-Fi, no importa, puedes escuchar Pregúntale a Mónica, que no, se te, no te cuesta a ti porque lo estás oyendo a través de Wi-Fi y no de tus datos. Así que ponte a escuchar poco a poco Pregúntale a Mónica. Incluso cuando el título creas que no viene al caso, vas a encontrar informaciones, pero en las respuestas que doy, porque como puedes ver son variadas, de diferentes temas, a eso me refiero con variados, puedas encontrar cosas que te ayuden a manejar mejor a tu hijo. De todas maneras, Mabel, si me quieres volver a escribir con algo más concreto, encantada de la vida, podemos estar en contacto. Voy a agradecer tu paciencia porque no contesto inmediatamente, como puedes notar hoy en particular. Estoy más atrasada, recuerda. Generalmente estoy más en orden, pero sí me puedo tardar de tres a cuatro semanas en responder. Pero siempre, siempre respondo, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto, Mabel. Nadia, por otro lado, me dice, hola, muy buenas noches, le acabo de ver en la televisión, mi caso es el siguiente, tengo un hijo de dos años, el cual siempre lo he cuidado yo, vivo con mi pareja y suegros, ahora mi pareja se quedó sin trabajo y yo tuve que entrar a trabajar modo part time, solo sábados y domingos, en donde queda a cargo de su papá y abuelos, los cuales se meten mucho en el cuidado del niño, mi problema es que al ir a trabajar todo el día, no lo veo y me siento culpable. Ahora él está cambiando su forma de ser y está muy porfiado. No hace caso y yo me pongo muy dura con él. Me da pena en el tiempo que lo veo tener que castigarlo. Estando el papá en casa se me ha complicado tenerle sus horarios y que no sea insolente, aunque su única palabra es decir no. Igualmente está muy peleador, nos tira las cosas al suelo o nos pega manotazos. Yo no quiero que mi hijo sea agresivo y no sé qué hacer. No me gusta desautorizar al papá, aunque yo crea que está incorrecto cuando lo está retando, pero igual me cuesta mucho concordar con él porque mis suegros se meten y nos obligan a veces a hacer lo que ellos creen. Yo soy de carácter fuerte y no me gusta que me manden a cada rato, así que hago lo que creo que está mejor, pero llegan ellos y me contradicen. Quiero hacer lo mejor posible por mi hijo sin que él se vea afectado de alguna manera negativa. Mira nadie. Viviendo con diferentes gentes va a tener la influencia de diferentes estilos y gentes, ¿ok? Para bien y para mal, unas cosas van a ser muy buenas y otras no tanto. Sí creo que es importante que sobre todo si son los papás de tu marido, o tu pareja, perdón, le digas a tu pareja que nada más cuando tú estés haciendo algo, digamos, de, de educación de tu hijo, que te lleves a tu hijo a algún lugar privado, pues ellos no te sigan e intervengan. Porque para bien o para mal, también sea muy empática, puedes decirle a tus suegros, me voy a equivocar en algunas cosas. Pero es parte de lo que un niño tiene que vivir con sus papás. Si viviéramos los tres juntos, mi pareja, mi hijo y yo, pues nos equivocaríamos y nadie vería nuestros errores. Bueno, aquí también necesitamos tener chance de, de equivocarnos, ¿no? A menos que sea algo que sea delito, ahí sí deténgannos, ¿no? Pero si no, no es necesario. Creo que se vale esta conversación, sobre todo si es avalada por tu pareja. Si no es posible, entonces de verdad cargas a tu hijo, porque todavía tiene dos añitos, te lo llevas a otra habitación y tratas de enseñarle ahí lo que le estás tratando de enseñar. Lo que me dices de que está terco, dando manotazos y tirando cosas al suelo, se llama tener dos años. En Estados Unidos incluso le llaman a esta etapa Terrible Two, los terribles dos, porque se ponen muy desafiantes. Empiezan a entender que son personitas independientes a nosotros y que pueden decir que no. Esa es una palabra que cuando la descubren se vuelve mágica. ¿Cómo? No tengo que ser como un robotito atrás de mis papás haciendo todo lo que me digan. Puedo decir que no. Y entonces lo explotan y lo usan para todo y es una lata, pero es parte de su desarrollo normal. Nuevamente, como ha sido la temática de este episodio, aunque sea normal, lo corriges. ¿Y cómo lo corriges? No siendo muy dura, nada más siendo muy firme. Por ejemplo, si está aventando algo, se lo quitas y lo pone donde no lo alcance. Y entonces se tira al suelo y hace una pataleta y escupe espuma por la boca, Nadia. Tú no lo volteas a ver, no le hablas, no lo como si no lo escucharas. Y te quedas ahí para vigilar que no se pegue, que, que no rompa otra cosa. Si va a agarrar otra cosa para aventar, sin decir palabra, se lo quitas y lo pones fuera de su alcance. Si sigue tratando de agarrar cosas para aventar, lo cargas y lo llevas donde puede estar aislado. No sé si tenga todavía una cuna o algo donde no pueda hacer estas cosas, ¿no? Y déjalo hacer el berrinche. Al minuto que por cansancio se calma y te voltea a ver y te habla más tranquilito, ya no enfurecido, ahí le prestas toda tu atención nadie. El punto aquí es hacerle claro lo que es inapropiado, con firmeza, pero con cariño también. Nada más le quitas las cosas y no lo ves y no le hablas y no le haces caso. Con esa voz, no. Con esa voz, no. Y el niño muy rápidamente va a aprender a qué voz te refieres cuando ya le pones toda la atención, ¿ok? Cuando no te, o sea, me dices que afortunadamente tu trabajo es solo de sábados y domingos, el resto de la semana estás con él y un hijo requiere de los cuidados del papá y de la mamá. Qué suerte es que también disfrute de un estilo completamente distinto, y me da mucho gusto saber que no desautorizas al papá cuando no estás tan de acuerdo en la forma en que hacen las cosas. Porque la verdad es que un hijo necesita dos estilos. Uno será eficiente para unas cosas y otro para otras cosas. Pero si a ti te está alterando la manera en que el papá está haciendo algo, mi sugerencia es que mejor te salgas de la habitación para no oír lo que está haciendo o cómo le está diciendo o oh, tal y tal y tal y tal. Y no intervenir, porque un papá y una mamá tienen a fuerzas estilos diferentes y cada uno va a tratar de hacer lo mejor por su hijo porque lo ama de una manera distinta y eso es lo que complementa la educación del hijo, que todo sea como tú dices Nadia, priva al hijo de recibir otros estilos, incluso la de sus abuelos, lo que peor le hace a un niño en formación no es que haya diferentes estilos, sino que se contradigan entre todos que parezca más una lucha de poder que un tema de formación para el bien de un hijo. Se pierde de vista que el hijo aquí es el importante y los demás luchan para decir, pues yo soy la madre y se hace lo que yo digo. Pues yo soy su abuela y también debería de hacerse lo que yo digo y demás. Se pierde de verdad el qué es lo mejor para el niño y por qué. ¿no? Entonces el tratar de manejar lo de la metida de los abuelos y las diferencias con el papá se vuelve bien importante para que el hijo vea que los adultos a su alrededor son un equipo que están viendo por él y por lo que es mejor para él. No te sientas mal de castigar o de llamarle la atención a tu hijo cuando algo haga mal, independientemente de que trabajes, nadie. Los hijos necesitan de estructura, de límites, de consecuencias. No importa lo que hagan los papás, porque imagínate si yo te dijera, no, ¿sabes que Como trabajas, por favor no lo castigues. No le digas nunca que no, déjalo hacer lo que quiera porque tú sabes que se va a convertir en un pequeño demandante e incapaz de hacer lo que hablaba yo al principio del programa en la introducción, ¿no? de, de construirse una buena vida porque nadie le puso límites, no se sabe autocontrolar y bla, bla, bla. Entonces creo que, que aquí hay, hay mucho trabajo de lidiar con la edad de tu hijo que está pasando por cosas normales, pero que necesita aprender autocontrol y mejor manejo. Y también de el cómo volvernos papás y cómo lidiar con suegros cuando todos convivimos en la misma casa. De todas maneras, aquí estoy para una nueva consulta si necesitaras contactarme, ¿ok? Gracias, Nadia. Y luego está Obdulia que me dice, hola Mónica, tengo un problema con mi hija adolescente de 16 años. Ella está con tratamiento psicológico y no veo muchos cambios en ella. Es rebelde, sufre de ansiedad, no le gusta que la manden, no le importa su higiene personal. Quiere estar sin hacer nada todo el día y se enfurece si le pedimos que ayude en casa. Hace un par de años se autoinfringió cortes en sus muñecas, pero lo que necesito que me ayude es que ella un día se arrancó de la casa sin avisar a nadie. Tres horas después supimos que estaba donde el novio, que es del mismo curso de ella. En este momento no sé si ir a buscarla y con qué actitud confrontarla. Por favor, ¿qué hago en este caso ya que no quiero que atente con su vida? Obdulia, realmente lamento. Cuando te estoy respondiendo. La verdad es que, por favor, te pido una disculpa. Ya saben por qué me retrasé en responder. Y además, eh, algo que hago siempre hincapié es que incluso cuando estoy en, bien en mis tiempos, me tardo entre tres y cuatro semanas en responder. No puedo, no puedo por la cantidad de correos que reviso, porque además veo a pacientes en consulta personal o consulta online, porque doy conferencias, porque tengo familia, porque etcétera. No puedo responder inmediatamente. Entonces, cuando alguien me contacta para una respuesta en un par de días, no llego, como pudiste ver, Audule. Y por lo mismo te pido una disculpa, pero yo espero que los comentarios que voy a hacer a continuación te ayuden de todas maneras para seguir trabajando con tu adolescente de 16 años. No sé cómo se resolvió lo del que se fue a casa del, del novio porque se desapareció sin avisar, pero definitivamente aquí hay una combinación de, de estrategia educativa de la casa con, a lo mejor, una condición particular de tu hija. No sé si tengas un diagnóstico, si está en tratamiento psicológico. Es posible que, a lo mejor, la psicóloga o el psicólogo con el que está no le esté sirviendo mucho. No cualquier psicólogo le sirve a cualquier persona. Hay gente que no hace clic no funciona, por muy buenísimo que sea el psicólogo, si no hago, hay química y si no hay una serie de condiciones, no va a funcionar la terapia. Entonces pueden considerar hacer un cambio si fuera necesario. Mi sugerencia, Obdulia, sería la de buscar algo más familiar. No solo que atendieran a tu adolescente de 16, que si tiene algún tipo de trastorno de personalidad, por lo que me dices de la higiene personal, del intento de suicidio cuando se trató de cortar sus muñecas, etcétera, etcétera, debe de tratar eso. Pero también los papás necesitan asesoría para... Manejar mejor la disciplina y la educación en casa, porque además tu hija, o sea, tienes otros hijos y la influencia de lo que este tipo de cosas hace en la casa es importante. Y vienen otros dos atrás que van a ver lo que hace la hermana y, y va a ver la tensión que hay en el ambiente por todas las discusiones o lo que ella provoca. Todo esto no le hace bien a la familia entera. Entonces, la familia está siendo afectada y por lo tanto los adultos también necesitan ir. Y eso le va a ayudar a tu hija adolescente a saber que ella no es que esté loca y sea una niña problema, porque muchas veces a los adolescentes les pasa eso, ¿no? Soy la oveja negra de la familia y por eso, ¿no? Yo soy la que va al psicólogo. Sino sabes que esto es un problema de todos, todos tenemos que resolverlo. Y ayuda cuando dice, ah, también ustedes van al psicólogo, ¿ven? Ustedes también necesitan cosas que aprender. Ayuda a quitarle un poco esa presión a la joven. Pero definitivamente aquí hay algo importante que hay que atacar. No es normal que haya problemas de higiene en un adolescente de 16 años. No es normal, por supuesto, que aunque fuera a los 14, se haya infringido cortes en sus muñecas. Esto habla de que hay temas emocionales importantes que tu hija necesita de constante tratamiento efectivo no solo psicológico sino también psiquiátrico con medicamentos pero también Obdulia el asesoramiento de ustedes los papás es fundamental así que por favor traten de buscarlo de manera que obtengan la ayuda que todos necesitan para poder manejar esta adolescencia particularmente difícil de tu hija especialmente porque estás temerosa de que atente con su vida por supuesto de todas maneras seguimos en contacto y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.